0: Buongiorno a tutti e a tutti, oggi è il giorno 4 febbraio e questa è la quarta edizione del notiziario di Diario Prevenzione. E questa apertura che facciamo oggi è un po' insolita. Partiamo con un libro, La follia degli stolti, di Robert Rivers. È un libro interessante perché tratta la logica dell'inganno e dell'autoinganno nella vita umana e vedremo quanto questa tematica abbia a che fare con i, le, i temi che trattiamo noi, quelli della prevenzione, della gestione dei rischi per quella che riguarda salute e sicurezza nel lavoro e negli ambienti di vita. E ne... e, eh, è un libro corposo, costa anche parecchi, più di 30 euro, <coughs> si può trovare anche scontato, ma credo che abbia alcune, io l'ho quasi finito di leggere, Abbiamo una serie di riflessioni, di casistiche che questo grosso saggio porta che nel nostro lavoro lo vende abbastanza importante. Una delle caratteristiche dell'autoinganno, questa è da tenere molto presente, è la sopravvalutazione di se stessi, di pensare di di essere molto più bravi, molto migliori di quello che effettivamente siamo di essere in grado di far fronte a situazioni anche molto pesanti e drammatiche, eh, sia in situazioni di rischio, ma pensiamo nella vita ordinaria, di affrontare le cose eh, senza ascoltare gli altri. Mm. E e, e succede, l'autore riporta molte casistiche eh, di incidenti aerei, per cui dalle scatole nere vengono riprese poi le, i colloqui, le conversazioni tra pilota e copilota e si scopre spesso che il, il comandante non ha ascoltato le timide osservazioni del copilota che in, grado, in gerarchia, un in grado inferiore, quindi a volte titubante, cerca di segnalare una cosa e questa non viene ascoltata e poi per tutta una serie di eventi e eh, di cause concomitanti l'aereo va e precipita quindi voglio dire molto interessante il libro perché è un libro molto complesso naturalmente io soltanto porto un esempio ma è un libro che porta a una grossa riflessione e cosa, come avviene la psicologia dellauto dell'autoinganno evitare alcune informazioni e ricercarne altre distorcere l'interpretazione delle informazioni, fissarsi su ricordi magari distorti, eh, tutta una serie, la negazione del problema, la proiezione, eccetera, eccetera. E l'autoinganno è presente nella vita quotidiana, qui c'è poi un capitolo intero, come dicevo, dell'autoinganno nei disastri aerei e spaziali, L'autoinganno nella famiglia e il diviso. Beh, insomma, è un bel libro. E con questo, come dire, lo segnaliamo perché sappiamo che molti dei nostri ascoltatori hanno a che fare con la prevenzione, quindi hanno a che fare con la decodifica di segnali, conoscere esattamente come vanno le cose. Ripeto il libro è di Robert Trivers, La follia degli stolti, edizioni Einaudi. Il sottotitolo è La logica dell'inganno e dell'autoinganno nella vita umana. Passiamo oltre e andiamo a vedere cosa in questi primi giorni della settimana ci portano le notizie. E Andiamo a vedere eh, innanzitutto eh, una notizia eh, che ci viene dalla sezione siciliana della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione eh, che eh, denuncia esattamente, andiamo a vedere il testo. Questa è una lettera inviata dal Presidente della Regione Siciliana all'Assessore regionale della Salute che eh, dimostra praticamente come vi sia una grande difficoltà in Sicilia ad avere un ruolo della pubblica amministrazione nel, eh, nel, nel correggere, nell'intervenire, perché eh, le, le, le aziende che ci sono, che ci lavorano, eh, sia, siano corrette, che, siano, che ci sia un'applicazione delle norme di sicurezza. Eh, qui c'è tutta una serie di cose che potete andare a leggere, studiare diario prevenzione, comunque... Che è un fatto importante che un'associazione di operatori, un'associazione professionale ma non sindacale, cioè un'associazione scientifica, che è come la Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, che è nata per eh, facilitare e migliorare il lavoro degli operatori della prevenzione, poi intervenga e chieda ai responsabili della pubblica amministrazione di fare il loro dovere. Questo è molto importante. Andiamo a vedere, poi eh, altre notizie le prendiamo dal sito dell'associazione, dell'associazione, dell'Associazione Ambiente e Lavoro, ci sono sia sul loro sito sia riportato anche su Diare Pensione, una circolare dell'elenco, una circolare del Ministero del Lavoro che porta l'elenco dei soggetti abilitati a verifiche periodiche e lavori eh, sotto tensione Un'in- notizia di un infortunio grave purtroppo è morto un sub mentre stava lavorando eh, sotto il relitto per il recupero della costa Concordia l'ISPRA eh, che sarebbe l'agenzia nazionale per l'ambiente ex agenzia nazionale che eh, presenta linee guida e monitoraggio sull'inquinamento acustico. Poi vi sono eh, il Ministero della Salute che emette guide pratiche all'assistenza infermieristica, eh, l'Osci ha fatto uno studio sui disturbi muscoloscheletrici nella ristorazione scolastica, cosa abbastanza importante, eh, E poi vi sono delle cose più generali, diciamo che, tipo, alcune la regione Lombardia ha riconosciuto la ludopatia, il gioco d'azzardo, come dipendenza. Sono tutti atti che poi comportano naturalmente anche delle prestazioni sanitarie o di psicologia per le persone che hanno che hanno praticamente, sono diventate dipendenti e sperperano il loro stipendio, il loro salario, giocando e perdendo le macchinette che sono nei bar. Anche su questo bisogna fare prevenzione pensando che lo Stato ha diffuso questa peste bubbonica e Oggi non piange chi del mal è sua la colpa, cioè bisogna cominciare a fare anche i calcoli dei costi della ludopatia, visto che poi gli incassi eh, derivanti dal gioco non sembrano granché per, per lo Stato. Ehm, vediamo un po' ora eh, alcune altre cose. i Boh. Cosa succede? Succede che l'Agenzia Europea per la Sicurezza sul Lavoro di Bilbao ha pubblicato una scheda informativa riguardante il coinvolgimento dei giovani lavoratori nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro. In azienda, coinvolgere i giovani lavoratori rappresenta un potente strumento capace di rafforzare e diffondere i comportamenti virtuosi, secondo sempre l'Agenzia di Bilbao. Per la verità si è un po' sbiadito nel tempo il ruolo dell'Agenzia di Bilbao, dobbiamo dirlo, Eh, come tutte le le istituzioni europee, anche l'Agenzia probabilmente soffre della crisi, probabilmente è nata in altri tempi, è un progetto di altri tempi e probabilmente gli orientamenti attuali della Commissione non è che poi brillino in materia di salute e sicurezza e l'agenzia probabilmente viene vista un po' come un residuo del passato comunque l'agenzia va rispettata perché ci sono dei professionisti che lavorano di grande livello e capacità e anche qui dicono una cosa che praticamente dicono che gli RLS eh, dovrebbero favorire i dibattiti specifici per i giovani lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, dialoghi continui in azienda, la condivisione delle esperienze, la diffusione della conoscenza, eh, delle pratiche eh, utili alla prevenzione. Più che d'accordo. Brava agenzia, andiamo avanti. eh, Andiamo a vedere invece un'altra cosa... eh, Beh, ci sono tanti tentativi anche qui, ad esempio in Liguria eh, vi è una proposta da parte della, dell'assessore al lavoro e ai trasporti della giunta regionale Enrico Vesco eh, di dare un via al registro delle aziende responsabili. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono le aziende che si impegnano eh, a migliorare, a gestire bene eh, la la loro gestione interna di salute e sicurezza e iscrivendosi a quest'alba, naturalmente, sottoscrivendo un impegno che sembra più un impegno etico, eh, potrebbero avere tutta una serie di benefici, se non altro per quello che riguarda la reputazione dell'azienda stessa e premialità che sono tutte da finire. Soprattutto è evidente che, L'interesse delle aziende più diretto è quello che avendo diritto a, un, a, un, a un'anagrafe, a un registro di questo tipo dell'azienda responsabile, potrebbero trarne un vantaggio negli appalti, cioè nel sistema degli appalti pubblici, cioè nel senso che parteciperebbero alle gare con questo bollino che probabilmente le farebbe... Ma può darsi che sia un'ottima notizia, che sia un'ottima cosa e quindi andremo a vedere come andrà a svilupparsi. Diciamo che eh, sul maltempo non vorremmo attardarci. Ma purtroppo è una storia pesante, e su questo vogliamo ragionare. Noi dobbiamo pensare questo: oggi ormai le piogge, le bombe d'acqua sono frequenti, il problema esiste, esiste da tempo, e ha messo in luce che cosa? Che per troppi anni si è risparmiato sulla manutenzione, si è sulla manutenzione delle, dei fiumi, degli invasi, delle aree golenali, purtroppo si è costruito sulle aree golenali. c'è stata una gestione del territorio demenziale. Tutto questo fa come risultante che vi sono parti, del, almeno di questa regione, ma, ma d'Italia, eh, delle criticità enormi perché i corsi d'acqua non reggono più certi tipi di piogge non li reggono più eh, perché sono probabilmente anche manutenzione inadeguata. È inutile dire che eh, a fronte di un cambiamento del del clima eh, devono essere spesi più soldi per evitare l'entropia del territorio, per evitare il degrado del territorio. E tutto questo... Invece c'è stata la spending review da anni, una spending review ancora prima eh, voglio dire che ci fosse la crisi, perché si pensava che investire sul territorio fosse sostanzialmente buttare i soldi al vento, è un delirio. Tenere conto che poi ci sono anche effetti collaterali del fatto che le, le colline, le montagne sono state abbandonate, non vi sono più quel lavoro di regolazione che facevano i contadini facendo le scoline tenendo puliti i fossi eh, facendo tutte quelle opere di manutenzione che oggi i terreni sono abbandonati è evidente che il moltiplicarsi degli eventi franosi cioè voglio dire sono tutte cose che denotano che bisognerà probabilmente investire invertire la tendenza c'è un articolo di Realacci che parla di manutenzione del territorio sostanzialmente 30 milioni eh, è una cosa visibile, Dice, proprio per mettere in sicurezza il territorio nazionale, la Commissione Ambiente della Camera aveva chiesto con una soluzione provata all'unanimità di cui sono primo affermatario, dice Ermete, di stanziare almeno 500 milioni annui, ben più dei soli 30 milioni previsti allo scopo nella legge di stabilità. Cioè da 30 a 500 ci sono rapporto 18 volte cioè eh, la legge di stabilità prevedeva un diciottesimo, è evidente che con un diciottesimo di spesa per la manutenzione è inevitabile che si abbiano le case allagate bravo a vediamo se eh, riuscirò ad ottenere eh, questo risultato ehm, voglio anche dire tra le altre cose eh, tra le notizie invece più eh, Interessanti c'è questa notizia che ci viene dal tribunale, da una sentenza del tribunale di Ravenna che dà ragione a una lavoratrice delle poste che dopo tre rapine consecutive in un anno, la signora lavorava in un ufficio eh, di periferia, della periferia di Ravenna una zona esposta, praticamente l'ufficio non aveva protezioni passive per impedire l'assalto da parte dei malfattori e tutte e tre le volte è rimasta praticamente ostaggio di costoro anche in ragione del fatto che eh, la, la, mh, questi ormai hanno anche l- l- la capacità di... di man- Diciamo, la capacità criminale di reggere lo stress, di aspettare che i dispositivi a tempo gli aprono la cassaforte, quindi stanno con i malcapitati impiegati o utenti per molto tempo. Quindi la signora eh, aveva fatto ricorso mh, perché l'azienda non voleva riconoscere questa situazione di stress e il il giudice ha dato ragione alla signora, riconoscendo anche una serie di risarcimenti. La sentenza la si può leggere perché è molto interessante, è un dispositivo che fa accenno anche al fatto che la salute e la sicurezza, cioè il problema del rischio rapine, non è una cosa in cui l'azienda dice è un fatto esterno, non non siamo noi a determinarlo quindi non possiamo preoccuparci dell'incolumità, quindi non fa parte dei dispositivi di sicurezza necessari come previsti dal Decreto 81. Sarebbe un rischio eh, non configurabile come rischio specifico del lavoro derivante da agenti e da fattori esterni. Tutto questo è stato smentito sostanzialmente da questa sentenza che apre e rompe uno schema dell'ABI dell'Associazione Bancaria che ha sempre teso a separare la questione della security eh, con una filosofia molto precisa. Tutte le azioni di security venivano fatte per proteggere il denaro, per proteggere il valore che è dentro l'azienda, mentre poco veniva dedicato di attenzione alla sicurezza degli operatori. Oggi, questa sentenza è un fatto importante perché dà priorità alla incolumità, alla salute anche psichica, fisica e psichica degli operatori che ben più del denaro valgono quando rischiano di essere oggetto di percosse, di violenze e, di, e soprattutto di avere uno stress continuo dal lavoro, qualora non vi siano delle protezioni che, eh, rispetto appunto ai repinatori. È un autore di schema, dicevamo, perché in qualche misura richiama la responsabilità dell'azienda anche a prevedere sistemi di protezione, eh, in modo tale che eh, gli operatori non vivano il loro lavoro minuto per minuto in attesa, con uno stress d'attesa dell'evento esterno che vi può mettere coinvolgere mettendo a rischio la loro incolumità. Eh, quindi la sentenza potete andare alla legge, è molto importante, eh, è una sentenza come dicevamo che rompe uno schema e probabilmente ne seguiranno altre e speriamo che eh, cambia l'orientamento anche della dell'associazione bancaria italiana che non ha mai dedicato al rischio rapine, non ha mai preso una posizione che la inglobasse, integrasse la questione della security con quella della safety, cioè la sicurezza mh, dei beni, dei valori, che però deve contemplare anche la sicurezza dei dipendenti. Eh, separare le due cose, trattarle separatamente, porta solo dei guai. <coughs> C'è poi un, le organizzazioni sindacali della Lombardia che hanno chiesto un incontro alla regione perché eh, ritengono che la gestione dei rischi per l'evento Expo 15 non sia adeguata. Come voi sapete il prossimo anno ci sarà questo grande evento che comporterà milioni di persone, un flusso... Sia nella fase di allestimento che vede migliaia di lavoratori per allestire i capannoni, i sistemi di trasporto eh, e quindi cosa dicono sostanzialmente le organizzazioni sindacali? Dicono che eh, che tutte le funzioni pubbliche afferenti all'amministrazione dello Stato che dovrebbero vigilare che le cose vengono in regolarità, con regolarità, non, non, ci sono non c'è abbastanza personale e, e quindi richiedono per l'appunto un adeguamento. Non si può fare nozze coi fichi secchi, probabilmente Petrini sì, ma eh, non si può fare nozze coi fichi secchi e quindi richiedono risorse e richiedono soprattutto una maggiore attenzione perché la, sia l'allestimento sia la gestione avvenga con una sia con sicurezza con un lavoro regolare e sicuro per gli operatori che oggi ci stanno lavorando ma che avvenga con aziende che non siano mafiose e che avvenga e, durante, e che vi sia una gestione durante tutto l'evento che garantisca sicurezza alle migliaia e migliaia e migliaia di visitatori che visiteranno questo importante evento um, per finire eh, oggi Cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere anche un'altra cosa, notizie più in breve, ormai siamo sui 20 minuti quindi stiamo un po' spalando sui tempi, Eh, il convegno infine diciamo che eh, la cosa importante è la presentazione della piattaforma amianto della CGL Emilia Romagna e il 6 febbraio, cioè tra un paio di giorni, Ci sarà un convegno molto importante a Bologna Eh, nel convegno verrà presentata una piattaforma proposta dalla CGL Emilia Romagna per l'appunto su questo questo grande tema, perché in Emilia Romagna esistono sia una quantità di amianto diffuso nelle abitazioni, ma esiste ancora, eh, purtroppo esistono molti siti che hanno... Eh, che sono magari siti industriali dismessi in cui c'è la presenza d'amianto, e tanto peggio quando questi siti non sono presidiati, cioè quando sono falliti, quando sono abbandonati, non sono curati, quindi c'è, c'è sempre il rischio di avere una situazione eh, fuori controllo. Interverranno persone importanti, leggo. Medici del lavoro tipo Emiliano Alberghini dell'area PSAL a Usla della Bologna, Nicola Pondrano, presidente Fondo Nazionale Vittima Amianto, Roberto Riverso, giudice del tribunale di Ravenna, Sebastiano Calleri della CGL Nazionale, eh, Carlo Lusente, assessore della sanità e le conclusioni saranno di Antonio Mattioli, segretario della CGL dei miglioramenti. E con questo concludiamo, Eh, c'erano solo delle notizie più sparse ma non abbiamo per lo più il tempo materiale ormai per dire, Eh, le leggeremo e le faremo conoscere la prossima settimana. Grazie a tutti gli ascoltatori eh, che ci hanno sopportato fino a 22 minuti e 40 secondi e alla prossima, arrivederci.